0: Me encanta conversar con gente que siguió caminos muy distintos al mío, con mucha profundidad, y que les dio una perspectiva del mundo, un punto de vista muy distinto al que tengo más típicamente. También me encanta conversar con gente que construye comunidad, que acerca a la gente y la une de maneras muy especiales. Hoy conversé con Fabián Skornik. Fabián es rabino de la comunidad de Lambrota Call en la Argentina y conversamos con Fabián sobre muchos temas que van desde cómo se construye una comunidad hasta cómo nos acercamos a los temas espirituales en nuestra vida. Espero que disfruten de la conversación tanto como yo. Antes de dejarlos con Fabián, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarte con la conversación de hoy, te cuento que si querés seguir aprendiendo durante toda la vida, aparte de escuchar el podcast, podés también participar de los cursos que estoy dando. El objetivo es que desarrolles diversos superpoderes, como el de entender y mejorar tus hábitos, el de contagiar la pasión que sentís por tus ideas o proyectos a una persona o a 10.000, o el de poder aprender casi cualquier cosa durante toda la vida. Si te interesan los cursos de hábitos, de oratoria, de aprender a aprender y otros que vendrán, podés ver toda la información en aprenderdegrandes.com. Puse los links relevantes de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra Fabián. Los dejo con Fabián Skornik. Hola Fabián. Hola, ¿cómo estás, Jerry? Bien, un gusto eh, que podamos conversar en Aprender de Grandes. Es algo que ya hace tiempo tenía ganas de hacer. Así que bienvenido y quiero, como te anticipé, empezar con una pregunta grande. Y me interesa muchísimo ver qué aprendiste en todo este tiempo de construir y liderar una comunidad religiosa. ¿Qué, qué aprendiste en todo ese camino?
1: Bueno, vos sabés que eh, estoy como rabino de esta comunidad hace 18 años. En hebreo, la palabra jai, vida, significa 18, o también se puede expresar como 18. Y entonces, lo que más aprendí en estos años de rabino es que la vida es mucho más compleja de lo que a veces suponemos. Y que lo que mejor podemos hacer es aprender a vivir, cosa que nos va a llevar toda la vida, pero que es la mejor tarea que podemos emprender. Y cuando te digo que es difícil vivir, me refiero a que uno cree que nace y que vivir es algo que lo traemos en los genes, la naturaleza nos enseñó y, y sabemos. Tenemos que aprender a, a caminar, a escribir, a leer, pero a vivir sabemos, o es natural. Eso creemos. Eso creemos. Y después nos vamos dando cuenta que vivir es mucho más complejo, más difícil, o por lo menos vivir bien. Entonces es un desafío en donde entiendo yo que una de las principales tareas de una comunidad religiosa como la que, de la que yo soy parte es acompañar a la gente en ese aprendizaje para vivir y lo fantástico que tiene esto es que al mismo tiempo que uno acompaña a otros uno aprende y entonces en ese encuentro con el otro uno transforma la vida de uno y del otro O
0: sea, lo tenés ahí... Me encantó, me encantó por un montón de razones y, y tiene el paralelo con la vida de uno y la vida de una comunidad. También esto que estás diciendo, pues sospecho que me cuentan por ahí que cuando empezaron eran siete familias y ahora son 700 o algo así. En la, no sé si están bien los números, pero sí, más sí. o menos por ahí. Eh, con lo cual me imagino que en ese proceso de crecimiento y de vida de una comunidad también hay un montón de aprendizajes de cómo qué es una comunidad, porque es una palabra que usamos mucho. Eh, a mí no me queda claro qué es, qué es. Qué,
1: bueno, eh, la comunidad es la común unidad, es la posibilidad de unirnos y juntarnos para hacer aquellas cosas que solos o no podemos, o las hacemos peor, o es mucho mejor hacerlas juntos. Entonces yo te diría que la comunidad es ese lugar de encuentro donde cada uno tiene que traer algo y llevarse algo. Mm. No se puede venir solamente a buscar, ni tampoco se puede venir solamente a dar. Es un espacio de encuentro, porque si no, no hay encuentro. Eh, lo otro que te podría decir de comunidad es que en hebreo se dice keila y de hecho de ahí viene eclesía y de ahí viene iglesia la palabra iglesia deriva de la misma no. palabra que keila en hebreo y en hebreo las palabras Keilah tienen las letras de la palabra Kal Kal significa fácil o liviano entonces te diría que una comunidad es el ámbito que te hace un poquito más fácil un poquito más liviana tu vida que bueno, es interesante como esto de comunidad se aplica a cualquier tipo de comunidad.
0: En particular la religiosa, entiendo que una de las cosas que se propone, mirándolas más desde afuera, es ayudar a aprender a vivir. O sea, de alguna manera los preceptos religiosos, sea de la religión que fuera, ayudan a aprender a vivir bien, ¿no? ¿Es, es, ¿De eso se trata? O?
1: Sí, sí, eso es lo que hablábamos antes y, y no me gustó eso que lo miras desde afuera. Cuando quieras, puedes mirarlos de adentro. No, por supuesto, es yo soy que parte... De, yo sé,
0: yo sé, pero no, no estoy íntimamente relacionado en el día a día con, con ninguna comunidad religiosa, ni de, de otro tipo quizás sí, pero, pero es interesante porque las religiosas, uno puede preguntarse, uy, ¿uno la creencia en Dios o esas cosas, que puede ser, obviamente, es una componente importante, pero más que nada, me parece que lo que nuclea esa comunidad de común y de, y de identidad, no, de común, ¿cómo era? Común, común, unidad. Unidad, no identidad, unidad. Eh, probablemente tenga que ver con una combinación de esas cosas, ¿no? los temas puramente
1: religiosos y aprender a vivir Sí, nosotros por ejemplo en nuestra comunidad definimos hace muchos años, no tantos como tiene la comunidad Pero sí hace unos 20 años, que tenemos diferentes puertas o ventanas de entrada La religiosa es solo una de ellas okay. y tal vez sea la puerta que está en el medio Pero del mismo tamaño hay otras puertas de ingreso hay una social, hay una deportiva, hay una recreativa, hay una cultural, hay una educativa. Nosotros tenemos diferentes lugares para que uno pueda acceder e ingresar a este ámbito comunitario, que es un ámbito sagrado de por sí, en donde la santificación del tiempo y del espacio no tiene que ver solamente con Dios o con lo religioso, sino que tiene que ver con que ocurran allí momentos significativos, experiencias transformadoras del ser humano. Y entonces eso ocurre en lo social, en lo cultural, en lo deportivo y en, en, en todos los aspectos que, que tenemos en dentro de la comunidad y, y cada ser humano en su búsqueda puede tener eh, siempre aspiración para, para desarrollar.
0: Pasaron de 7 a 700 familias en 20 años, más o menos. Eh, no todas las comunidades crecen así. Hay comunidades que son chiquitas, hay comunidades que desaparecen, otras que explotan. ¿Qué es lo que hace que una comunidad crezca y otras no?
1: Eh, te cuento que pasamos de 7 a 700 desde la fundación. Okay, la comunidad tiene mucho. 75 años bueno, de historia, pero hace 20 años atrás éramos 250 280 familias socias y hoy son 750 familias socias. Eh, y hay otras 300, 250 que participan y no son socias. No todo el mundo toma la decisión o quiere afrontar un, un costo mensual. Entonces, eh, ¿cómo, cuál, qué, ¿qué es lo que eh, encierra el éxito de esta comunidad? Eh, diría que son varios nunca hay un solo factor que explica este tipo de cosas pero algunos de ellos te puedo contar un pequeño cuento para obvio. tratar de graficarlo
0: sí es hasídico mejor todavía sí
1: en realidad es, es universal es y, y después cada cultura no le, le pone le... Exacto. los nombres eh, podría ser un monasterio una iglesia o una comunidad que tenía cinco ministros a cargo curas imanes o rabinos y le fue bien, le fue bien, fue creciendo, fue creciendo cada vez más. Y en algún momento eso cambió. Y cada vez le iba peor. Y cada vez venía menos gente, y cada vez tenía menos éxito. Entonces decidieron contratar a un gurú o a un coach que les ayude a ver qué estaba fallando. Entonces se reunió con los cinco, los escuchó, visitó a la comunidad. Y cuando terminó su trabajo, los citó y les dijo la verdad, no sé qué les pasa. No sé por qué fallan. No tengo la menor idea. Los investigué y no pude saberlo. Pero anoche tuve un sueño. Y se los quiero contar, no sé ni por qué. Soñé que uno de ustedes cinco era el Mesías. El gurú se fue. Entonces, cada uno de los cinco ministros religiosos, lo primero que pensó... Soy yo. Por fin se dieron cuenta. <risa> era obvio para mí, pero bueno. Pronto me lo van a reconocer. Pero después de pensar eso un ratito les llenó el ego y si es el otro y si es alguno de esos cuatro y no soy yo entonces empezaron a tratar a cada uno de esos cuatro como si fuera el Mesías cuando eso ocurrió la comunidad volvió a tener éxito y se volvió a llenar de gente ¿qué es lo que caracteriza al, exo, al éxito de la comunidad en la que estamos? quizás es que nos tratamos como si el otro fuera la imagen de Dios ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que nos, la Torah nos, nos impide hacer? Bueno, en la Biblia hebrea nos pide que hagamos. Es respetar a cada uno, escuchar a cada uno, intentar entender a cada uno, ponernos en el lugar del otro, generar empatía. Eh, construir una comunidad eh, solamente se logra si las personas se sienten en su casa. Después, las actividades, las propuestas, son secundarias. Y si el servicio religioso es un poquito más o menos musical y si la actividad que hacemos tiene un poquito más o menos de tecnología o si el marketing es un poquito mejor o un poquito peor, por supuesto que contribuye un poquito, pero si no logramos que respetar a cada uno, recibir a cada uno y generar esa empatía, no hay comunidad.
0: Me encanta, me encanta. Eh, ¿Qué rol juegan los rituales en todo esto? Una de las cosas que me llama mucho la atención en comunidades religiosas de distintas denominaciones es que siempre voy y veo que se repiten cosas. Se repiten canciones, se repiten plegarias o rezos, se repiten distintos rituales eh, asociados a, a la práctica religiosa. ¿Cuán, ¿Cuán central es que sea así?
1: Bueno, los rituales son centrales en el ser humano. Y ahora, de hecho, la pandemia nos cambia algunos rituales y nos queremos morir. Claro. Porque de repente no nos podemos saludar más con la mano o darnos un beso. Una... Esos son rituales que tienen que ver con la vida cotidiana. Y en, en lo religioso, el ritual juega un rol fundamental, pero hay que comprenderlo bien para no, para mí, por lo menos para no perder el verdadero sentido del ritual. El ritual, ¿puedo contar otro cuento? Dale, dale. Perdón, de dale. formación profesional. Totalmente. Eh, un hombre encontró una vez un brillante muy valioso y se dio cuenta que era muy valioso y dijo, no, me van a robar, me van a asaltar, es tiempos difíciles. Lo voy a esconder hasta que tenga la posibilidad de disfrutar de él entonces fue a su jardín y lo enterró y puso una piedra grande arriba para acordarse que ahí estaba el brillante la mujer no le quiso contar dijo no a ver si se le escapa si lo cuenta tuvieron dos hijos un día agarró a su hijo varón y le dijo te voy a contar el secreto del brillante y se lo contó a la hija mujer no se lo contó un día la mujer le dice al marido mira estoy plantando cosas en el jardín y quiero mover una piedra que pusiste ¿me ayudas a acordarla? no ¿por qué no? Porque trae suerte. Esa piedra trae suerte. Bueno, la mujer le creyó. Cada vez que estaba angustiada, ponía una piedra al lado de la piedra. Cada vez que necesitaba que algo le pase bien, ponía una piedra. Y le contó eso a su hija. Y así fueron pasando las generaciones y hubo un momento en donde el jardín estaba lleno de piedras y los jóvenes se rebelaron contra las piedras y los adultos querían mantener las piedras. Entonces armó un lío bárbaro. La pregunta que uno puede hacerse es ¿por qué el que sabía el secreto no lo contó? Bueno, se había perdido o algún papá murió antes de tiempo y no lo pudo contar a su hijo, o alguno no creyó la historia del brillante, pero se perdió. Y ese es el peligro con los rituales. El ritual es una piedra que te hace acordar que abajo hay un brillante. Es un recordatorio de un valor, de algo importante que vale la pena mantener y cumplir. Si vos transformás el ritual en magia, o en repetición vacía, o en suerte, perdiste el sentido. Si el ritual te recuerda un valor de vida, es un excelente mecanismo pedagógico, educativo, para tener presente todos los días los verdaderos valores de la vida. Y decir, bueno, ya está, una vez que los enseñaste, no hace falta repetirlos. Y sí, necesitamos. Es como la mujer casada con el hombre después de 30 años que le dice al marido, nunca me decís, te quiero. Te lo dije hace 40 años, ya está, firmé el acta matrimonial, ¿qué más querés? Y no, yo necesito que cada tanto también me lo vuelvas a decir espero que mi esposa no esté escuchando esto porque me va a reclamar lo que no lo digo muy seguido pero todos necesitamos recordatorios y repetir ciertas cosas para eh, tenerlas siempre presentes, sí. esa quizás sea una de las funciones más importantes del ritual.
0: Está buenísimo, a mí me gusta en, en distintas religiones, en particular en el judaísmo como en la cadencia anual de leer la Torah la, la Biblia hebrea eh, una vez por semana hay un capítulo, una para allá como se dice en, en hebreo eh, y, y cómo se profundiza, es, cada, es como leer, releer el mismo libro una vez por año,
1: ¿no? Cosa que no hacemos con otros libros. Sí, porque los que cambiamos somos nosotros. Entonces, cuando estoy un año después, si crecí, voy a poder leer ese mismo texto, pero con un poquito más de profundidad, o me están pasando cosas distintas que hace un año, y entonces otra cosa me va a resonar, y voy a poder llevarme otra cosa. Con esto que contás de los, de los rituales, te, te, te quiero decir algo más. Nosotros en nuestro espacio religioso tenemos dos personas o tres que cantan, eh, personas que tocan los instrumentos Y yo que trato de dar una enseñanza todas las semanas Y los únicos que repiten el ritual Son todos ellos Y yo soy el único que tengo que hacer siempre algo distinto Y siempre me quejo con ellos Ellos cantan la misma claro. canción todos los viernes Tocan el mismo acorde todos los viernes Vos tenés que ser creativo y y yo tenés... que con el mismo libro Encontrar un <risa> mensaje distinto cada viernes ¿Y lo lográs? ¿Es, es un peso o cómo lo vives eh, La gente tiene poca memoria <risa> Y algo intento
0: Claro pero obviamente los temas son más o menos lo mismo y el diamante enterrado es el mismo, con lo cual no, no es que, que cambia tanto. ¿no?
1: Sí, pero eh, lo que hizo el pueblo judío es que eh, la Torah es el libro más leído y más interpretado de la historia de la humanidad. Y eso lo que le da es una riqueza enorme, no solo por el texto, sino por la cantidad de interpretaciones que tiene. Y cada para allá, que vos nombrabas antes, cada porción de semanal de lectura es muy amplia. Son promedio cuatro o cinco capítulos de la Biblia. Por lo tanto, tenés muchos temas cada semana y tenés la posibilidad de profundizar alguno de ellos una vez por año. Entonces, yo hace 18 años que soy rabino y todavía tengo material.
0: Ah, aparte hay tantos rabinos en el mundo, con lo cual me imagino que intercambian ideas entre ustedes. ¿no? ¿Hay, hay una comunidad de rabinos? ¿Cómo funciona? ¿Vos
1: decís que nos robamos ideas? No, que se no. las prestan. <risa> eh, sí, eh, hoy la tecnología lo facilita mucho. Mm. Pero la verdad es que el rol rabínico es muy solitario. Mm. Cada uno se mete en su institución, en su comunidad y está poco conectado con el afuera. Nosotros creamos una red de rabinos en el año de pandemia con un rabino de Chile, uno de Brasil, uno de México y estamos trabajando eh, fantásticamente bien y nos enriquece un montón. Y eh, hace poco tiempo también creamos otra red acá en Buenos Aires. Pero la verdad es que hay poco intercambio rabínico. Podría haber mucho más.
0: Claro. Entonces cada uno quizás reinventa un poquito la rueda ¿no? en algunas
1: cosas. Sí, y después uno lee y estudia. Es parte de mi rutina diaria. Uno claro. tiene que todos los días estar leyendo ciertas cosas para inspirarse, para tener material y para poder enseñar. ¿Cómo es la relación con
0: otras eh, religiones, con otras fes?
1: Bueno, nosotros desde nuestra comunidad tenemos una mesa de diálogo interreligioso que nació en el 94, después del de atentado a al AMIA, eh, y que se reúne mensualmente incluye gente cristiana de diferentes ramas del cristianismo por supuesto la católica está presente e incluye alguna rama de evangelista y en algún momento también participó alguien musulmán y ahí tenemos una mesa de diálogo permanente por otro lado tenemos eh, un, un vínculo muy importante con la iglesia de la zona hace más de 50 años cuando el padre Poli y el rabino Hirsch, dos eh, luminarias de la zona norte que eh, avanzada de su época se empezaron a reunir y a dialogar y nunca se interrumpió o sea, con nuestra llena de la Guardia es una iglesia en nuestra zona con la que tenemos siempre diálogo con el Obispado de San Isidro también de hecho hicimos en diciembre en la Catedral de San Isidro un, un evento en el medio entre Januca y Navidad y juntos hicimos un, un encuentro ahí con el Obispo eh, donde compartimos música palabras y, y rituales eh, así que tenemos muy buen vínculo con los demás cultos religiosos.
0: ¿Y de qué hablan cuando se juntan? ¿Qué? Parece
1: un chiste, ¿no? ¿Había un rabino y un cura? Y... Te puedo contar algún cuento, pero no <risa> ya conté demasiado hoy. Eh, la verdad es que de todo, con, con los curas, que, con los que yo tengo relación, me pasa como con la gente en general, con algunos pegas más onda y con Obvio. algunos un poco más formalidad. Cuando pegas buena onda, como me pasó con algunos de los casos, hasta incluso jugamos al tenis juntos. Este, o, o compartimos comidas eh, y, y demás y charlas en, en principio obviamente de una agenda, pero por otro lado pues tenemos las mismas preocupaciones. La gente se acerca con demandas o con reclamos o con necesidades y uno tiene que atenderlas. El, el, a veces la, la demanda no respeta ni tiempos ni horarios o sea, entonces uno tiene con quién compartir algo que te entienden que sabe que le pasa lo mismo. Eh, bueno, ellos tienen diferencias muy importantes. Por ejemplo, los curas no tienen familia, no, no tienen mujer e hijos, no, familia tienen, pero no, no se casan y no tienen hijos. Y eso es una diferencia enorme. Digamos, yo, yo no puedo dedicarme full life a la vida comunitaria. Intento, tengo mucha dedicación, pero también tengo mi familia eh, eh, con la que convivo y que me demanda bastante que no se escuche. Eh, pero la verdad es que hay cosas que sí tenemos en común y cosas que nos unen y preocupaciones similares.
0: Claro. Eh, si uno mira la, la historia, digamos, desde la Edad Media hasta ahora, eh, en la Edad Media todo el mundo era religioso porque no le quedaba otra y los que no lo eran lo escondían porque si no los perseguían de alguna manera. Con el tiempo, obviamente, se fue... Eh, permitiendo cada vez más que la gente pueda vivir sin una fe religiosa. Eh, es más, en la Edad Media, cuando eras de la otra fe, podían perseguirte y, y hubo un montón de persecuciones terribles a lo largo de, de la historia de la humanidad. Y ahora, por suerte, cada uno tenemos bastante más libertad de profesar eh, nuestras creencias en cada lugar. Pero el promedio de gente, o la cantidad de gente, o la fracción de la población que sigue creyendo en un ser todopoderoso, divino, en Dios... Eh, seguramente fue bajando a lo largo del tiempo, porque era 100% antes y ahora es, es menos. ¿no? ¿Cómo, cómo lo viven eso dentro de tu comunidad o dentro del judaísmo en general? ¿Es una tendencia o no es una tendencia?
1: Eh, a ver, que la Edad Media haya sido 100% religiosa es un poco un mito. Es un mito, mira. Eh, tenemos un montón de textos que muestran... Que, que no fue así que siempre hubo rebeldía que hubo jóvenes que se enojaron es verdad que había muchas menos alternativas y posibilidades y que no era algo tan eh, abierto y fácil pero existió ni que hablar de Spinoza como un caso emblemático pero tenés un montón de ejemplos más no tan únicos y puntuales lo que creo que cambió obviamente fue la modernidad la, el poner a la razón en el centro de la escena el avance de la ciencia ¿no? el, 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 la revolución francesa como hito quizás en todo esto y algunos pensadores filosóficos eh, que marcaron un cambio permitieron que el hombre pueda buscar respuestas en lugares distintos y quizás antes las iglesias o las religiones monopolizaban bastante más la posibilidad de brindarte esas respuestas con ese cambio se generó competencia y está bueno, claro. porque ahora hay que esforzarse para que la gente elija acercarse lo que sí creo que está en crisis es la estructura tradicional religiosa uh -huh. porque eh, las religiones y hablo en general sin en particular de nadie eh, son instituciones que cambian muy despacio y hoy la realidad tiene una aceleración del cambio fenomenal entonces a algunas instituciones clásicas religiosas les cuesta adaptarse a esos cambios y entonces quedan más vacías de gente y de respuestas Ahora, yo creo que la gente sigue teniendo religiosidad y búsquedas espirituales, que quizás las empieza a satisfacer en lugares alternativos. En Occidente tenemos una moda muy importante de culturas orientales que tienen herramientas eh, que son interesantes de lo espiritual, y la gente desconoce que las religiones tradicionales también las tienen. Por ejemplo, la meditación, con las técnicas de visualización, de mantras o de respiración, son técnicas religiosas de hace muchísimos años. Pero a veces está más de moda ir al arte de vivir, o es más cool ir a un lugar más abierto, o que requiere menos compromiso que buscarlo en un ámbito religioso. Entonces, si me das a mí eh, sensación, yo creo que la gente sigue creyendo, tiene necesidades y busca respuestas a algunas preguntas que tiene, pero las encuentra a veces en otros lugares.
0: ¿Cómo sigue la historia en, en todo esto? Es, si pensamos dentro de 50, 100 años, ¿ves un mundo que va hacia mantener los valores religiosos, las religiones, este tipo de comunidades? ¿O va a ser algo totalmente distinto, mucho más anclado en nuevas tecnologías o nuevas formas de, de vincularnos?
1: Después de la pandemia, pensar a 50 años es Es difícil, no, yo sé, yo sé, bueno, pero hagamos el esfuerzo. <risa> pero bueno, si puedo imaginar, Imag eh, yo creo que no va a cambiar demasiado. Si sí van a cambiar los caminos de encuentro, los dispositivos y, y, y las plataformas. Pero el encuentro de la necesidad va a seguir estando. Yo creo que este año fue una excelente muestra. La pandemia impidió el encuentro físico de la gente. Hizo a la gente que se quede en su casa para que no participe de ámbitos donde pueda eh, arriesgarse a un contagio. Y, sin embargo, la gente participó virtualmente mucho más que lo que hacía antes de la pandemia. O sea que quizás la sobrecarga de actividad en la gente o quizás eh, las dificultades de traslado de la gente o quizás la cantidad de cosas de la agenda de la gente le impedía participar y este año lo pudo hacer y lo hizo. Ahora, tampoco soy ingenuo. Sé que eh, la situación del cambio es tal que no tengo la menor idea de hacia dónde va a ir la demanda de la gente en los próximos años, ni 50, me refiero tal vez a 5 o a 10 años. Pero también entiendo que jugamos de los dos lados o sea así como va a cambiar tal vez la búsqueda o la necesidad de la gente o, o lo que prioricen también nosotros podemos cambiar y ser más creativos e innovar e incorporar tecnología y dar buenas respuestas entonces creo que mientras haya de los dos lados eh, movimiento Seguiremos encontrándonos.
0: Una de las sensaciones que me da Fabián de esto es, es pensando en las, la famosa discusión de los trabajos del futuro, ¿no? ¿Cuáles son los las cosas que van a ser automatizadas y que van a ser las computadoras o las inteligencias artificiales y cuáles son las tareas que nos van a quedar a los seres humanos después de esto? Y mi sensación es que todo lo que tiene que ver con el vínculo humano, la creación de comunidad, va a ser muy difícil, por lo menos por un tiempo. Nunca se sabe qué va a ser en el futuro más distante, ¿no? Pero por un tiempo va a ser muy difícil que nos reemplacen, ¿no?
1: Sí, acuerdo 100%. Hace dos o tres años fui a visitar a un donante que tenemos en la ciudad de Nueva York y me hablaba de esto y me decía que van a desaparecer un montón de, de trabajos y demás, que él venía de Davos y que lo había escuchado ahí y, que, y yo decía que justamente porque van a desaparecer un montón de esas tareas y ocupaciones es que la nuestra va a estar revalorizada más que nunca, porque vamos a tener que acompañar a la gente en la frustración de que lo que hacían no sirve más, en la necesidad de impulsarlo y entusiasmarlo para que salga a buscar algo nuevo, en acompañarlo en el desarrollo de nuevas habilidades, en contenerlo mientras se frustra hasta que las aprende. O sea, la gente de esas cosas va a, las va a seguir necesitando. Yo creo que el rol rabínico, pastoral o, o de culto va a seguir estando presente por muchos años más lo único que sí me genera la gran pregunta es que cuando uno lee textos de hace varios años lo que decían es que el avance de la tecnología le iba a dejar a la gente más tiempo libre y entonces nuestras organizaciones iban a tener más participación porque no va a haber más jornadas de trabajo de 48 horas semanales como era el promedio en la década de del 30, los pensadores liberales económicos decían dentro de, decía eso, ¿no? dentro de 50 años la gente iba a trabajar 20 horas semanales entonces hacíamos la cuenta y decíamos, bueno, tenemos un montón de gente que va a tener un montón de tiempo para vivir en la comunidad. Y hoy nos damos cuenta que el promedio bajó uno o dos horas por semana. No Nada. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué va a pasar cuando a medida que la tecnología siga evolucionando? Y mientras sigamos compitiendo contra el otro, en lugar de mirar cómo podemos liberar nuestro tiempo vamos a ir teniendo la agenda llena y va a haber poco tiempo disponible. Sí,
0: tenemos esta cultura de la productividad y de que si no estamos haciendo algo que sea, entre comillas, productivo, nos sentimos que eh, no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, nos carga la culpa y, y no desarrollamos el ocio ¿no? y la, la posibilidad de hacer cosas con ese tiempo.
1: Y además, porque tener eh, más tiempo para vos mismo es aprender a estar con vos mismo. Y muchos se llenan de actividades y de tareas porque no quieren encontrarse con ellos mismos, porque encuentran vacío, porque no están cómodos, porque no están orgullosos, no están contentos, porque no les gusta lo que ven. Entonces a veces también es casi como hay gente con la que decís no estar y buscas excusas para no estar, a veces buscas excusas para no estar con vos. Mm.
0: Tema totalmente distinto. Eh, una de las cosas que me asombra y le asombra a mucha gente del pueblo judío y de la religión judía es cómo a lo largo de los años, a pesar de haber sufrido eh, distintos tipos de persecuciones, de antisemitismo, de guerras, de eh, matanzas, etc., eh, se mantiene viva y vibrante, ¿no? siendo muy pequeña comparada con la población mundial. O sea, la la cantidad de, de judíos que hay en el mundo es insignificante respecto a, a la población global, con lo cual el riesgo de desaparecer está ahí todo el tiempo. Sin embargo, milenios pasaron y, y seguimos estando ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué está detrás de eso?
1: Bueno, la e explicación racional no hay. La mayoría de los pueblos que existían en nuestros orígenes desaparecieron todos. Somos una rara excepción eh, en las culturas de, de este mundo, eh, porque Vos podés decir, bueno, los egipcios también estaban hace 3.300 años, pero la cultura egipcia hace 3.300 años no tiene nada que ver con la de hoy. Y así con otros pueblos. Algunos desaparecieron, otros se transformaron en algo totalmente distinto. Uno podría decir que si Moshe, Moisés, quien hace 3.300 años entregó la Torah, hoy se levanta, bueno, quizás se muera por algunas razones que de las cosas que ve, pero va a seguir encontrando el mismo texto, las mismas festividades, costumbres, el mismo idioma incluso, eh, que se mantiene. Eh, ¿Por qué? Y seguramente estas preguntas complejas tienen muchas causas o muchas razones para intentar explicarlo. Eh, algunos dicen que somos cabeza dura y no vamos a dar el brazo a torcer. Otros, como Sartre, sostienen que fue el odio hacia nosotros lo que más nos mantuvo con, viva, con vida en la década Porque de 40. Nos unió. Dice, Sartre decía: ¿Querés terminar con el judío? ¿Que no llamas antisemitas? El día que no haya más antisemitismo, se va a diluir, se va a asimilar, se va a juntar. También es verdad que es un pensamiento pre-Estado de Israel, pero es para tener en cuenta como uno de los factores. Quizás eh, lo que podríamos eh, también encontrar es que tanto el cristianismo como el Islam son desprendimientos del judaísmo. Y si bien tienen posturas en algunos aspectos distintas, la raíz es común y es la misma. Y entonces lo que el judío debe haber visto desde hace dos mil años es que su corazón es lo que está presente en la mayoría de las culturas de Occidente tal vez no en el Oriente pero sí en Occidente entonces está vivo eso que ellos o que nosotros empezamos hace tanto tiempo y quizás eso también los alentó a, a continuar y para encontrar muchas más razones te diría que somos un pueblo con resiliencia como característica esencial esa capacidad de que nos perseguían que nos caíamos y que nos volvíamos a levantar y volvíamos a comenzar que es algo interesante para estudiar porque además con pocos casos de odio, de frustración. A mí me gusta hablar con los sobrevivientes de la Shoah, del holocausto, justo 27 de enero como tema como día importante en este tema, porque no los vas a encontrar cargados de odio ni de resentimiento. Vas a encontrar gente que se le arruinó la vida, que le mataron a la familia, que lo transformaron en algo subhumano y que salió de ahí, que se reconstruyó y que no odia y que no persigue y que no tiene sed de venganza la mayoría de los sobrevivientes quieren mirar hacia adelante y eso es otra cosa fantástica de este pueblo
0: ¿y por, por, qué, por qué somos así? porque es raro eso no porque en general la gente que le pasa algo tan feo suele pensar en la venganza no en el rencor
1: sí la verdad es que deberíamos empezar a encontrar algunas causas en nuestra formación en nuestra cultura en lo que nos transmitieron desde chiquitos mm. y en en algunos textos o interpretaciones de la Torá uno puede encontrar que el mensaje es siempre mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante, es entender... Por ejemplo, algunos dicen que el perdón es un invento religioso, que la esperanza es un invento religioso, que si vos no, no, no ponés un poco de religiosidad, no hay razón ni para el perdón ni para la fe. ¿Por qué tenés esperanza? ¿Qué te hace pensar que tenés esperanza? Puedes tener probabilidades. No puedes ser no optimista, esperanza. Claro. claro. La esperanza es un... Es un, claramente un desarrollo es un acto de fe. espiritual, un acto de fe, tal cual. Y pasa lo mismo con el perdón. Además, la mayoría de las culturas antiguas eh, lo que entendían es que cada uno tiene que recibir lo que merece por lo que hizo. Y la ley de Talión puede ser un ejemplo de la antigüedad, donde eso eh, irrumpe dentro de esa cultura una Torá, donde te habla que hay que aprender a perdonar, eh, hay que aprender a a ponerte al lugar del otro y dar una oportunidad. Y yo creo que quizás la palabra clave que aparece en la Biblia como un, también es una idea. Lo que pasa es que para nosotros hoy son obvias, pero que en el momento son revolucionarias, es la palabra amor. No vas a encontrar muchos textos antiguos donde hablen del amor. Y la Torah dice que hay que amar al prójimo, amar a Dios, amarte a vos mismo, amar al extranjero, amar al distinto. Todo eso aparece en textos texto religioso. Y bueno, quizás el amor también explique muchas de estas cosas de, de resiliencia, de perdón. Y de no tener venganza y odio. Y también de culpa, ¿no? ¿Está al otro lado de la, de la moneda o no? Bueno, el saber popular dice que la culpa es un invento judío. <risa> Yo creo que la culpa es un error. No hay que vivir con culpa, no hay que desarrollar culpa, no hay que sentir al otro, hacerlo sentir culpable al otro, que es una cosa que nos encanta a los seres humanos. Y que en mi visión de la religión, si alguien te dice, el judaísmo dice, te está mintiendo harta, porque el judaísmo tiene diferentes corrientes, interpretaciones, miradas. En mi mirada del judaísmo, la culpa no debería tener lugar. No es buena, no es sana, no ayuda, no contribuye. Todo lo contrario. Uno tiene que vivir de forma tal, de vivir bien, eh, alegre, digamos, disfrutando, valorando. Y en todo caso, lo que tiene que hacer es reparar, corregir lo que hace mal. Darte cuenta que hizo algo mal, asumirlo, pedir perdón y repararlo. Y cerrar. No llevarte la culpa y cargar con la culpa durante la vida, porque eso te hace la vida más pesada, más densa y, por supuesto, peor. Los chistes de madres judías son de madres culpógenas, ¿no? De... Absolutamente. Pero para mí, en mi concepción del judaísmo, no están bien extraídas de las enseñanzas judías clásicas.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí. Eh, está buenísimo. Está buenísimo. Eh, pensando en, en cómo crecer las comunidades, volviendo al tema anterior... Eh, la col hoy tiene 750 familias ¿va a tener 1500 dentro de unos años o no? ¿Sigue, ¿sigue un periodo de crecimiento?
1: ¿dónde tengo que firmar para que pase eso?
0: es lo que querrías
1: eh, sí, no, 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 no lo ponemos en términos de número pero entendemos que en la vida no se puede hacer la plancha o subís o bajas, o creces o decreces y el organismo vivo mientras que quiere mantenerse vivo tiene que seguir creciendo y cuando digo crecer no es solamente una cuestión numérica no nos obsesiona cuánta familia seamos. Queremos crecer en profundidad, en contenidos, en relaciones, en vínculos. Nosotros muchas veces hablamos de la comunidad representada en círculos concéntricos. Y cada una de las personas que conforman la comunidad está en algún lugar de esos círculos. Nuestro crecimiento es cada uno de un paso hacia el centro. Que, que simplemente ven, viene de vez en cuando que dé un paso y lo haga rutinario, quien ya viene rutinario que dé un paso más y sea socio, quien es socio de un paso más y sea voluntario, quien es voluntario dé un paso más y además estudie y además. Bueno, como que cada uno pueda comprometerse un poquito más. Es casi una coreografía, ¿no? Que se va.
0: Eh, me gusta, me gusta. El... Hay toda una discusión, por lo menos en charlas de amigos, ¿no? De sobremesas, a lo largo de, de los años, de que el judaísmo es una religión rara. En el sentido de que uno puede declararse judío y decir que no cree en Dios. Eh, sin embargo, mis amigos cristianos, creo que ninguno diría eso, que no es una contradicción. ¿Cómo? ¿En qué, no, o sea, ni entienden la, la, esa afirmación. ¿Hay algo por ahí? O no?
1: Sí, por supuesto. Porque la gran pregunta es: ¿qué es el judaísmo? Y el judaísmo no es una religión en términos clásicos cristianos. La palabra religión, de hecho, no es una palabra judía, es una palabra. Posterior y que es religar, unir, juntar, y que tiene que ver con este, si, si bien juntar a la gente o juntar a la gente con Dios, unirla, pero la, el judaísmo eh, no tiene esa concepción. Entonces fue muy complejo, es muy complejo, hay un montón de pensadores que lo abordan el tema. A mí me gusta uno que se llama Morehá y Kaplan, que pensó ya hace como 100 años esto que te voy a decir ahora, pero para mí sigue vigente en algunos aspectos, en otros no. Es que el judaísmo es una civilización. Y la civilización tiene diferentes componentes. Un componente de la civilización es la religión o la creencia. El judaísmo tiene una religión y creencia, pero también tiene una cultura, una historia, una geografía, un idioma, leyes y sanciones, un, una cantidad de cosas que conforman esta civilización. Y hay gente que se identifica con algunos de los aspectos de la civilización, hay gente que se identifica con otros, hay gente que se identifica con todos o con la mayoría, y hay gente que se auto-odia o que no se identifica con ninguno de los aspectos. Es judío porque sus papás son judíos o porque nació en un hogar judío, pero odia ese judaísmo, detesta o es indiferente. Entonces dentro de nuestro pueblo tenemos ese abanico. Yo sé que de lejos se nos ve que todos somos parecidos y nos cuidamos todos y nos queremos todos. Hagan zoom o doble clic y van a descubrir que solamente tenemos un buen lejos. Y hay obviamente de todo. Y dentro de ese de todo... Hay gente que se siente profundamente judía porque valora la cultura judía, pero no tiene ningún interés en Dios ni en los rituales religiosos. Hay gente que ama a lo religioso, adora los rituales y los cumple en exceso, pero detesta al Estado de Israel y no quiere saber nada con el Estado de Israel. Hay gente que ama a Israel y se siente identificado con el Estado de Israel, pero no quiere saber nada con la cultura. Bueno. Podemos hacer la combinación. Todas las combinaciones. Que Eso no pasa tanto en el cristianismo, ¿no? No, porque el cristianismo nace como una propuesta de fe. Entonces, eh, vos abrazás el cristianismo si reconoces a Jesús como el Hijo de Dios, o como el Mesías, o como eh, el, el intermediario, o como el Dios mismo, depende dónde de quiera pararte. Y a partir de ahí, es un tema entre tu corazón y Jesús, o, o Dios. Digamos, no, no hay eh, otro tema. Entonces, o, o tenés fe y crees, o no. Como lo judío es esto que puede ser nacional o puede ser comunitario o puede ser cultural, ya es distinto. Son las distintas puertas de entrada también. No solo a la comunidad de la
0: protocol sino al judaísmo. Es, es
1: que nuestro diseño comunitario está basado en nuestra concepción de lo que es el judaísmo. No es un diseño comunitario eh, tomado de Harvard o de claro. algún caso de empresas. Es claro. un diseño comunitario que trata de reflejar lo que para nosotros es nuestra concepción del judaísmo. Y los judíos estamos esperando que venga el Mesías. Sí. O sea, Pero ponete cómodo. ¿eh? No me pongo cómodo
0: apuro. porque no, no tiene apuro, no, no, no tiene todavía fecha, no está agendado en ningún lado. Eh, eso es central al judaísmo, ¿no?
1: Más o menos. Eh, hay algunas corrientes judías que eso es el eje, ese es el centro y el corazón. Todo es esperar que venga el Mesías. Es más, hay cosas que vos podés hacer para adelantar la venida del Mesías y hay cosas que podés hacer para retrasarla, así que depende de vos y hacen de eso una propuesta de vida. Y hay otras corrientes. En donde se cree que la idea mesiánica es una idea y no es. No hay que tomarla literal, es, es un símbolo. Es un horizonte hacia el cual hay que trabajar, es eh, un rumbo al cual tenemos que tener, es una idea que nos sostiene con esperanza, pero no es una literalidad de que un día va a llegar una persona que va a decir soy yo el mesías y el, el de la puerta de seguridad no lo deja entrar porque no tiene la cuota al día. Entonces, <risa> nada, hay que ver. Este, Dónde te parece en el judaísmo para darte cuenta de eso en, en mi concepción estoy más en lo último que en lo primero o sea yo creo que la idea mesiánica es una idea muy interesante que nos llena de ilusión pero que nos marca una agenda y que nos dice a ver cómo es un mundo ideal y si yo te invito a vos trabajemos por un mundo ideal y decimos sí, trabajemos juntos por un mundo ideal vos tenés tu agenda y yo tengo otra y seguramente no va a ser la misma entonces acá nos pone una agenda en común ¿sabes qué? trabajemos por la era mesiánica ya sabemos de qué estamos hablando un mundo sin guerra, un mundo lleno de eh, compasión, de perdón, un mundo sin hambre, un mundo hermanado. Bueno, tenemos una agenda en común. Bueno, ahora sí, trabajemos en eso. Está genial. ¿Cómo maneja Fabián,
0: eh, las, los reclamos, críticas o cuestionamientos a la literalidad de la Torá? Es decir, la gente que toma la Biblia hebrea y dice che, acá dice esto, pero la ciencia dice otra cosa. Sabes de qué estoy hablando. Hay muchos de esas. Eh, la Torá debe leerse figurativamente debe ser una cuestión más conceptual, más literal, ¿cómo, cómo lo ves?
1: A ver, va varias cosas de esto. Primero, Torah significa en hebreo, la palabra Torah, ¿sabes qué significa Torah? No, o sea que casi nadie sabe qué, ¿Qué? es Torah. Torah es una palabra en hebreo que viene de la palabra orá, que significa enseñanza. Entonces, lo primero para decirte es que la Torah no es un libro, ni de historia ni de ciencia es un libro de enseñanza y si te acordás lo primero que te dije ya me llevaste por tantos temas que tal sí, vez no sí, tienes sí. que acordarte yo te dije que se trata de enseñar a vivir uh -huh. la Torah es un libro de enseñanza de vida por lo tanto no es un libro de historia ni geografía yo quiero saber cuánto hace que existe la humanidad tengo que preguntar a un científico si yo quiero saber eh, qué tipo de animales hubo en la prehistoria a un científico ¿verdad? yo quiero saber cómo vivo una vida bien digna feliz sagrada comprometida bueno anda la Torah por lo tanto no es un libro literal ni es un libro de historia lo segundo que te diría es que la Torah tiene un código propio y no me refiero a los numeritos y las cuentas si vos agarras un libro de psicoanálisis y nunca estudiaste en tu vida psicoanálisis pero lo lees y decís el inconsciente ah el tonto no inconsciente es un concepto freudiano que si nunca estudiaste Freud no entendés lo que significa bueno cada palabra de la Torah es igual Vos, si estudias alguna vez profundamente la Torah, te vas a dar cuenta que cada palabra tiene un significado especial que no necesariamente condice con la cultura occidental y cristiana que vivimos hoy. Entonces vos lees una palabra en hebreo, la traducís a un castellano y la metés en una cultura occidental y cristiana y ya te alejaste del significado. Y lo tercero que te diría es que nosotros no somos el pueblo del libro, para mí. De vuelta, siempre hablo de la concepción que yo tengo, no, no de nosotros somos el pueblo de la interpretación del libro, del estudio del libro. Talmud Torah keneged Kulam. Estudiar Torah es como cumplir con todos los mandamientos, dice en algún lugar el Talmud. Entonces, nosotros somos el pueblo que estudia e interpreta el texto. Por lo tanto, nunca hay que tomar el texto literal. Tenemos tres años de desarrollo o dos años de desarrollo en interpretación. Y para mí ahí está la sabiduría judía de vida. Entonces, no, no se estudia literal, no se lee literal, hay que saber interpretarlo. Y cuando lo aprendes, te das cuenta que es fantástico. Porque si bien hay cosas que van cambiando, hay esencias humanas que se mantienen tal cual. Y ese mismo texto de hace 3.300 años te habla a vos.
0: Cuando pensamos en Dios, eh, y me meto en un tema difícil para mí, porque no lo tengo claro, eh, hay un rango de interpretaciones está la gente que dice hay un todopoderoso que me maneja todos los días al cual le puedo pedir milagros que a veces me los da, a veces no me los da depende de cómo me porto Estoy es una caricatura, obviamente en un extremo en otro extremo está la gente que dice creo que hay alguien que nos creó pero ahora no nos le interesamos tanto nos deja que hagamos nuestra vida eh, y no influye en nuestro día a día y está la gente que ni siquiera cree en eso eh, está ese rango ¿no? de cosas ¿dónde está el judaísmo? ¿dónde estás vos? dentro de esto?
1: o sea que hay una cita que se suele decir que alguien se encontró con Dios y le preguntó, ¿vos qué preferís? ¿Que la gente crea en vos o que la gente siga los mandamientos de la Biblia? Y Dios le dijo esto, yo prefiero que siga los mandamientos de la Biblia, porque a través de ellos me va a encontrar a mí. Lo que esto de alguna manera traduce mi respuesta a tu pregunta es que la fe en Dios, en mi concepción del, del judaísmo, no es lo central. Y que sería bastante presumido de, de parte de un ser humano, por no decir soberbio, esperar que eh, su vínculo con Dios esté reflejado en las respuestas que Dios da todos los días a sus pedidos, reclamos o demandas. Eh, yo entiendo que eh, hay una propuesta de un camino, de un camino de vida consagrada, y que ese camino de vida... Es un camino de sabiduría y de felicidad. Ahora, Dios puede ser el motor que te dé fuerzas a vos para comprometerte con ese camino. Esa idea tuya de Dios que puede hacerte que vos des lo mejor de vos, bienvenido sea. Ahora, si ¿sí esa idea de, de Dios te hace entrar en el mercado y te dice, bueno, Dios, yo cumplo tres mandamientos y vos me, das, me devolvés con un aumento de sueldo a fin de mes que necesito, entraste en una transacción con Dios que no es la que creo que sea sana ni buena ni la propuesta judía de ese vínculo con Dios y si vas a decir bueno, ¿sabes qué? Dios, yo necesito tal cosa y me voy a quedar esperando que Dios lo resuelva ahí porque yo soy religioso, yo espero que Él me salve que Él me dé, que Él me... tampoco es la idea a veces uno tiene que rezar como si todo dependiera de Dios pero actuar como si todo dependiera de vos y entonces ya tampoco depende. El lugar que uno le da a Dios puede ser lo mejor que te pasa en la vida o puede ser lo que te hunda o lo que no te permita avanzar y crecer. Entonces, yo creo que el vínculo con Dios empieza con la idea de búsqueda. No se llega, no, se, no hay una respuesta. Hay una actitud de búsqueda. ¿De búsqueda de qué? De algo trascendente a la vida material ilimitada que tenemos. Cuando alguien entiende que tiene que haber algo más o que puede haber algo más que lo que veo, comprendo, toco y mido, entonces empieza un, un, una búsqueda. Y esa búsqueda es entablar un vínculo, una relación, es sentir, es generar una eh, idea de algo que está más allá de vos y, por supuesto, algo que te saque de lo material y racional de todos los días. Nosotros vivimos rodeados de materia... Y por todos lados tenemos eh, ambiciones y necesidades que son físicas. Bueno, también hay algo más que eso. Y Dios es una puerta de entrada para todo eso. Que no se agota con Dios, que eso te vincula con un montón de emociones que van mucho más allá de la lógica racional con la que a veces nos comportamos todos los días. Y con lo poco que te conozco, yo creo que vos estás bastante... Eh, eh, tomado por alguna racionalidad y tal vez con una búsqueda en los últimos años o un cambio sí,
0: puede ser puede ser eh, me estás invitando a, a acercarme a la comunidad yo, tenés las puertas abiertas yo sé yo sé gracias Fabián quiero hacerte varias preguntas cortitas eh, las preguntas son cortitas vos tomate el tiempo que quieras obviamente para, para responder la primera pregunta es la del viaje en el tiempo Imagínate que tenés una amiga o un amigo que finalmente inventa la máquina del tiempo con la que muchos soñamos durante tanto tiempo y te ofrece hacer un viaje Solamente un viaje a un momento y a un lugar que vos decidas. Eh, es un viaje que vas a ir ahí y a ese momento durante un tiempo y después volvés al aquí y a la ahora y ya está. No puedes hacer ningún viaje más. La pregunta es, ¿irías al futuro o al pasado?
1: Bueno, en principio eh, yo vivo de forma tal de que el pasado nunca vuelve. Y parece que esto lo decimos todo y lo repetimos, pero yo necesito reafirmarlo permanentemente porque si no, en el, alguna parte de interior nuestra siempre tenemos la ilusión de que vamos a volver a un pasado. De hecho, está, eh, la psicología habla a veces de esta regresión o vuelta que a veces tenemos o queremos tener o sentimos que tenemos todos. Eh, nunca viajaría al pasado para reafirmar a mí mismo que no se puede volver al pasado.
0: Pero perdón, eso es por un tema de evitar la nostalgia o de evitar... ¿Tener la sensación de corregir algo que no hice bien? O...
1: Para no desperdiciar mi vida. Okay. ¿Cuánto tiempo la gente pierde mental y emocional diciendo ay, si pudiera volver a hacer eso? Y si en arrepentirse p... de lo que hizo. Claro. ¿Sí? O, o en esperar que vuelva a una situación que se perdió. ¿Cuánta gente lucha por reconstruir relaciones que no tienen que ver con una nueva relación? Quieren volver al anterior. ¿Cuánto tiempo y energía perdiste en eso? Yo, digamos, tengo como lema: el, al pasado no se vuelve, no se puede volver. ¿Cuánta gente quiere salir de la pandemia para volver a la vida anterior? No vamos a volver a la vida anterior. Digamos, esto ya lo escuchamos por todos lados, pero para mí hay que re, re, reforzárselo todo el tiempo para no caer en eso. Entonces, no elegiría volver al pasado. Si ir al futuro me implica perder mi presente? ¿El tiempo que pasa en el futuro lo pierdo en mi presente? No, no,
0: volvés al momento en el que te ah, fuiste. Porque si no pierdo... No, no te perdés ni un minuto acá. Entonces acepto ir al futuro. Bien, ¿y a qué momento el futuro?
1: Y quizás a algún momento de cambio de mi vida que imagine que no sé cómo va a ser. Mm. Por ejemplo, hoy estoy a punto, a punto de no, unos meses, cumplo 50 años. Y mi proyecto totalmente ilusorio quizás imposible de cumplir es trabajar de lo que yo hago hasta los 70 y retirarme a los 70 pero no tengo idea cómo va a ser ese momento ese momento de cambio y me gusta no saber no es que quiero que alguien invente y que me lleve me, me, es lindo vivir con esa incertidumbre porque eh, ahí es donde se juega la libertad donde sé que puedo ir cambiando las decisiones que tomo y llegar a otro lado pero si tuviera que elegir un momento y no pierdo nada del presente iría a mi próximo momento de cambio importante en la vida que puede llegar a ser ese. Seguramente la vida me dé cambios antes y no sea así, pero digamos, hoy te diría eso.
0: Está buenísimo. ¿Y fantasías con cosas que podrían pasar a los 70?
1: Sí, eh, ¿cómo, ¿cómo me voy a reconfigurar yo? O sea, me, eh, hoy trabajo en pensar, eh, te, te cuento que, en qué estoy pensando. Me gustaría de a poco empezar a escribir para en algún momento escribir, libros y que en los 70 me retire de la vida comunitaria, cotidiana, en un proceso que va a empezar varios años antes, que no es que voy a trabajar como, como ahora hasta los 70, pues no creo que me dé el estado físico. Eh, y después de dedicarme a dar charlas y presentar libros y ese tipo de cosas, es uno de mis sueños.
0: Está buenísimo. ¿Hay algo que sepas hoy, Fabián, que no sabías hace 18 años, por ejemplo, y que te gustaría haber sabido? ¿Qué aprendiste en este camino que decís, eso me hubiese venido bien saberlo al principio? Te diría que todo. O sea, <risa> claro.
1: la, la vida es aprendizaje continuo y permanente, y en el rol que a mí me, 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 me toca ocupar, te digo que es una aceleración del aprendizaje tremendo. Aprendo todos los días, de todo lo que hago con toda la gente que me encuentro, y es lo que hago todos los días, eh, aprendo, aprendo, aprendo. Y lo que sí obviamente me pasa es que después... Cosas que sentí que aprendí, después me las olvidé y después vuelvo a, a cometer algún error o a vivir algo parecido. Digo, si yo ya había aprendido esto y eso me ha pasado bien todo el tiempo, no es que me siento un sabio. Pero si te diría que lo que más hago en mi vida o intento hacer es aprender todo el tiempo. Y sí, hay un montón de cosas que me hubiera gustado saber y que me hubiera venido bien saber. Eh, pero te voy a, voy a elegir una, digamos, de la... No sé si miles, pero cientos de cosas que podría eh, mencionar. Es que... Yo empecé mi vida rabínica con un enfoque muy racional de la tradición judía. A mí lo que más me acercó en su origen fue descubrir en el estudio mucha información interesante, mucha sabiduría en, en, en la racionalidad de las cosas, en los pensadores que había sobre ciertos temas, y eso me, me impactó. Entonces empecé mi vida rabínica, que nadie me enseñó a desarrollarme como rabino, sino me, me dieron materias en academia. Y rendí puntos, materias y tuve un título y pensé que eso era ser rabino. Y después me di cuenta que, que, que ese saber racional, filosófico, académico, es un saber para otra dimensión. Que la gente eh, necesita y, y se va a sentir mucho mejor si lo emocional está presente, si lo espiritual está presente. No, no, hay, no hay una búsqueda intelectual cuando la gente se acerca a un rabino, hay una búsqueda de otro tipo y tal vez eso me hubiera gustado saberlo de entrada.
0: Buenísimo. ¿Hay alguna opinión que tengas que sientas que es distinta a la opinión de la mayoría que, de la gente que te rodea?
1: Sí. Eh, a veces siento que, que voy a contramano. Y a veces uno se pregunta ¿no? porque si ves que otro viene a contramano decís bueno el otro está a contramano si son dos o sea, si son todos tenés que preguntar no soy yo el que está yendo a contramano pero sí siento que hay cosas que, que pienso distinto de la mayoría y una de ellas tiene que ver con que mucha gente entiende su trabajo como el medio indispensable para poder vivir el trabajo no es importante en el producto del trabajo si te da un buen sueldo si te da estatus si te da prestigio si te da comodidad no sé lo que fuera y yo amo mi trabajo y entiendo que es lo más lindo que puedo hacer todos los días. Y si mañana me gano la lotería o heredo de un pariente que no tengo varios millones de dólares, eh, seguiría haciendo lo mismo. No cambia mi vida. No hago lo que hago como trabajo o por un sueldo, que lo necesito. Y obviamente que vivo de esto, pero lo seguiría haciendo aunque no tuviera necesidad. En eso me siento muy distinto. La mayoría de la gente que me rodea no lo ve o no lo piensa así. Eh, por supuesto que también me siento distinto a lo que te decía antes, que vivir es difícil, que vivir es complejo, que está en estas concepciones que tengo de la vida también me siento distinto a los demás. Y si tendría algo más en donde me siento distinto, es en esta noción de la vida como búsqueda. Yo no quiero llegar a ningún lado. Llegar es eh, el momento por el cual mucha gente trabaja o hace o espera y a mí me gusta el proceso, a mí me gusta el camino. O sea, yo quiero disfrutar del, del proceso y del camino y no estar ansioso por llegar. Soy un poco ansioso, pero en, en las cosas importantes quiero transitar, no quiero llegar.
0: ¿En qué cambiaste de opinión recientemente, últimamente? Una de las cosas es esto que dijiste de cómo interpretabas las enseñanzas o lo que estudiaste muy racionalmente antes y ahora lo ves de otro lado. ¿Qué? ¿En qué otras cosas cambiaste de opinión?
1: Sí, quizás esto último fue hace más, varios años. Claro. Y, y te puedo dar un ejemplo de lo, del último año que uh -huh. todos... Creo que aprendimos y cambiamos un montón. Eh, una cosa que cambié de idea es esto de la tecnología aplicada a lo espiritual. Eh, nosotros transmitíamos nuestras ceremonias los viernes eh, y los sábados de lo religioso desde el templo, pero lo hacíamos no para brindar un espacio espiritual a la gente en las casas. Solo lo hacíamos por si alguien estaba enfermo y no podía venir y su sobrino, su nieto, su hijo... Participaba en un evento religioso. Míralo, no te lo pierdas. Pero nunca pensamos que podía ser una plataforma espiritual nueva para que la gente se conecte con Dios. Y me sorprendo. Hay gente ya en la comunidad que me dice no te enojes, prefiero vivirlo desde mi casa. Porque cuando voy al templo tengo que manejar hasta ahí, me estreso, estaciono, llego, hay un montón de gente, chicos corriendo, ruido. En mi casa yo pongo la tele, la compu o lo que sea, estoy conectado y disfruto del espacio espiritual y tengo esa conexión. O sea que eh, nunca me imaginé que lo tecnológico o las plataformas podían ser dispositivos espirituales óptimos.
0: No solo eso, sino que te permiten crecer la comunidad sin necesidad de más metros cuadrados, ¿no? O sea...
1: Sí, igual este, nada reemplaza, lo sabemos, nada reemplaza el contacto humano. No es que estoy... Creo que es un lindo complemento. Mm. Nunca lo pondría como el canal, por lo comunitario, porque perdés otras dimensiones claro. de todo esto. Pero como complemento me encanta y es, un, es una diferencia. Y por supuesto que también la capacidad de aprendizaje de la gente. Yo antes me hubieras preguntado, ¿te animás a que todos tus grupos de estudio sean por Zoom? Una locura. Sí no, Ni lo probemos, no va a andar. Y hoy vemos que anduvo, que está perfecto, que la gente se conecta, usa Zoom, tengan 60, 70, 80 años, igual tengo gente hasta de 90 que estudia por Zoom. Espectacular. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves
0: y decís, wow?
1: Todos los días, levantarme, tener eh, ganas, eh, fuerza, ver el mundo, ver los ojos y la sonrisa de mis hijas, eh, no te dije nada guau, ¿no? Pero me sorprendo y me maravillo con pequeñas cosas. No, no, no busco, ni, ni me suele pasar con solamente con las grandes cosas. Me, me causa mucho más eh, asombro e impresión pequeñas cosas cotidianas que la gente da a veces por obvia y que son para mí la verdadera fuente de, de, de la verdadera religiosidad. Digamos, aprender a disfrutar de una mirada, de una sonrisa, de un acto de amor, de un acto de compasión, de un perdón. Digamos, esas cosas son para asombrarse. ¿Tenés, Fabián, alguna habilidad inútil? Si, tase, si tengo alguna habilidad útil me costaría contestar. O sea, la mayoría las <risa> habilidades Habilidad inútil. inútil es <risa> Pero una bueno, que aprendí de chiquito y que a tanto ejercito, pero no me sirve para nada, es que hago un poco de malabarismo. Ah, mirá. Así con tres pelotas. Con tres pelotas. Mirá, mirá. A veces la tiro por atrás o por abajo de la pierna, ese tipo de cosas. No me sirve para nada... Pero cada tanto juego un rato a eso. Está buenísimo.
0: ¿Cómo haces cuando tenés que aprender algo nuevo? Supongo que te pasa todos los días eh, y te propones o tenés que meterte en un nuevo campo que no conocías antes. ¿Cómo, ¿De dónde tirás del hilo? ¿Cómo empezás a, a recorrer ese camino?
1: Bueno, lo primero que te diría es que como todo, este, cuanto más ejercitación tenés, más te sale. ¿no? Vos ¿Querés correr una maratón? Tenés que correr todos los días, digamos, y, o con cierta frecuencia para poder... Si yo quiero que poder aprender cosas nuevas, tengo que proponerme estar siempre abierto al aprendizaje. Y es algo que en lo que hago yo lo tengo que hacer todo el tiempo, aprendo o intento aprender todo el tiempo. Eh, lo que más me funciona a mí, eh, siempre empiezo con, con las lecturas. O sea, cuando quiero aprender algo sobre algo nuevo o quiero involucrarme en un tema nuevo, lo primero que hago es buscar algo y leer algo sobre eso.
0: El libro que haya sobre el tema.
1: Claro. Eh, libros, artículos, o blogs, o lo que fuera, busco y leo un poco. Y después, siempre me gusta aprender de otro. Mm. O sea, me doy cuenta que, por más que está bueno leer porque estoy tranquilo, porque me gusta, disfruto la lectura, es parte de mi rutina diaria, y, y es algo que, que amo. Después me encanta escuchar a otro, o ver a otro en acción. Digamos, me, me gusta el aprendizaje eh, cuando se da en compañía de alguien que tiene experiencia o que... Que sabe. No siempre porque aprendo de lo que hace, a veces aprendo de lo que hace mal o de lo que no hace y me doy cuenta y descubro que podría hacerse de otra manera, pero el encuentro con el otro también me ayuda. Y entonces recién el tercer paso es empezar a animarme a ejercitarlo. Y entonces digamos, una vez que tuve un pequeño acercamiento racional y después tuve algún tipo de experiencia compartida, me tiro la pileta.
0: Está buenísimo. ¿Cuáles son los libros que más te impactaron en la vida?
1: Es muy fácil. Bueno, el segundo,
0: después, después de la Torah, ¿qué, ¿qué otros libros debería haberse decidido? De el Talmud. Claro. ¿Cuál, no. ¿Cuáles son los que te formaron, los que te impactaron, los que hicieron que seas quien sos hoy?
1: Quizás te podría decir algunos autores, uh -huh. más que algún libro uh -huh. en particular. Eh, igual no siento que ninguno tenga esa envergadura. Claro. Eh, digamos, como, como lector habitual... No podría pensar en uno o dos que me hayan marcado, pero en el último tiempo eh, el rabino Jonathan Sachs, que falleció hace muy poquito y que fue gran rabino de Inglaterra o de Reino Unido durante muchos años, eh, fue realmente un, un intelectual, un rabino que me marcó mucho en varios de sus libros. Eh, Él después se había mudado a Nueva York, ¿no? ¿O no? ¿O
0: estaba siempre en, No, no siempre estaba Pero en... viaja mucho ah, y, y dio sí, muchas sí.
1: conferencias sí, sí, sí. y charlas y demás, pero no, creo que no. Eh, después, eh, quizás, eh, lecturas en el último tiempo, no sé. Primero me encantaron y después empecé a encontrar un montón de cosas que no me gustaron más, como eh, Yuval Arari, eh, Churhan, que es otro de los que en el último tiempo... Eh, produjo bastantes libros y uno le pasa esas cosas que algunas cosas se enamora y otras este, termina siendo más crítico eh, en lecturas clásicas quizás eh, pasa que te voy a decir cosas muy técnicas judías ¿no? claro, haber leído es. a Maimónides en algún momento de mi desarrollo eh, de mi de, 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 de aprendizaje me marcó muchísimo en lo actual Mario Sabán es otro de los autores de okay. Kabbalah que me impactan y que me gustan y que trato de seguir mucho en los últimos años eh, bueno eh, son, son algunas de las lecturas eh, que yo ahora el, el libro que terminé hace dos tres días eh, Thomas Friedman eh, perdón por llegar tarde o esto de uno que lee en Kindle eh, no te acordás el título no te acordás, ¿no? ¿no? porque me lo pasaron la lo primera mismo, vez y nunca claro, más con los libros lo en papel lo veías todo el tiempo pero eh, disculpa o perdón por llegar tarde eh, Thomas Friedman no. es el principal columnista del New York Times ah. es un libro bastante eh, bestseller muy conocido ya tiene un par de años, pero es el último libro que terminé hace dos o tres días.
0: Si alguien te despertara a las 3 de la mañana, estás en tu cama, te sacudiera y te dice, Fabián, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías?
1: Cuando una de mis hijas era chiquitita, le preguntaron, ¿de qué trabaja tu papá? Dijo, de reuniones. <risa> claro. eh, ¿de qué trabajo? eso de, tra de reunirme, de hablar con la gente, de encontrarme con la gente, de charlar con la gente. Eh, me la paso hablando como acá en este espacio que vos me invitaste y me regalaste, pero en general este, eso es mi vida, dar clases, hablar, encontrarme, charlar. Si
0: sí, viniera un cataclismo, esperemos que no, pero supongamos por un segundo que viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento acumulado y la sabiduría acumulada de la humanidad. Y a vos te dieran la rara oportunidad o quizás responsabilidad de escribir un pequeño párrafo que capture en la menor cantidad de palabras posibles un conocimiento que a vos te parezca importante para dejar a las generaciones que vengan después del cataclismo. ¿Qué, qué escribirías?
1: O sea, es que hay algunos ejercicios rabínicos que tratan de hacer eso con la Torah. ¿Cómo Condensar resumir la Torah en, en dos oraciones. En una frase. Y hay dos o tres... ¿No eh, serían los
0: diez mandamientos o sería algo distinto?
1: No, ninguno eligió los diez mandamientos. Y además lo quisiera hacer más chiquito todavía, en claro. una frase. Entonces uno, Rebeca hija dijo le eh, y amarás a tu prójimo como, como a ti mismo. Y después Hilel lo puso en otros términos y dijo no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Que es parecido, es otra versión. Pero después terminó diciendo y ahora anda y estudia. O sea, querés empezar por algo, empezá por eso. Pero seguí profundizando porque eso no es todo ni, ni abarca todo así que sí yo creo que si tuviera que condensar eh, eh, nada, el conocimiento la sabiduría en una frase sin dudas es que buscaría algo que tenga que ver con el amor al prójimo y el amor por uno mismo ¿no? en esas dos dimensiones porque son importantes y mutuamente se necesitan mutuamente no, no, no son excluyentes
0: está genial ¿Cuál es tu anécdota? ¿Cuáles son esas anécdotas que contás en situaciones sociales y tienden a repetirse, si te gusta contarlas, y la gente te pide? Contame de nuevo esa vez que ¿Cuál bueno, es?
1: Lo que más me pregunta la gente es cómo decidí ser rabino. No es muy ni gracioso ni, no, no ni no divertido. No Pero lo que más me pregunta la gente es cómo decidí ser rabino. ¿Y cómo fue? Eh, hace, a ver, estaba en el secundario y tenía que elegir qué estudiar. Y tenía una inclinación. Yo iba a un secundario de la mañana, que era el Comercial San Isidro, y la tarde iba a un secundario eh, judío, el un secundario del Seminario Rabínico. Cuando estaba por terminar, tenía que elegir una carrera, y dije, bueno, voy a elegir una carrera en donde pueda o trabajar en una empresa o trabajar en una comunidad, que eran las dos opciones. Y elegí licenciatura en Administración. Digo, o voy a intentar dirigir una comunidad o voy a intentar dirigir una empresa. Estudié eso en la facultad, en Económicas, y segundo año de la carrera, más o menos. Yo al mismo tiempo, obviamente, hacía las dos cosas. Iba al seminario para ser para, para rabino, pero no tenía decidido. Y me convocó, me, un amigo me consiguió una entrevista con el dueño de una empresa que en aquel momento era conocida, que se llama Club Ken, que tenía 50 negocios de ropa en la Argentina, en, en todas las provincias. Y nada, tuve una entrevista de trabajo con él y me dijo, bueno, si querés puedes empezar mañana. Y volví a mi casa, hablé con la que en ese momento era mi novia, hoy es mi esposa. Eh, y bueno, ¿qué hago? Porque te, si me pongo a trabajar, tengo que dejar todo lo comunitario y trabajar todo el día y estudiar en la facultad de la noche. Y bueno, y ahí evaluamos, eh, pensamos, discutimos y finalmente le dije que no. No. Y me empecé a inclinar un poquito más a los 20, 21 años por este camino, igualmente nunca fue una decisión que tomé, se fue dando, fue, fue transcurriendo en los dos canales, en algún momento surgió la posibilidad de trabajar como seminarista en una comunidad, dije voy a probar, nunca había hecho nada, importante, o sea fui a Madrid, fui a pero digamos, y me hice cargo de una comunidad y más o menos me fue bien, me di cuenta que más o menos me salía, que, que, que no me habían echado los dos meses eh, y que pude seguir y entonces como me fue yendo bien seguí en esto y después un día me cambié de comunidad y estando en esa comunidad me, me llamó el presidente de la que estoy actualmente y me invitó a almorzar y me dijo te me invito a que te a mi comunidad o sea nunca fue una decisión tomada un día para el otro nunca busqué trabajo de esto siempre todo se dio solo y por pues ahora funciona
0: está buenísimo seguramente hay algo anterior a eso que te sembró la semillita de esta pasión no porque ahí ya estaba yendo al seminario ya estudiabas por la tarde temas que Tenían que ver con todo esto. ¿Cómo empezó antes esto? Bueno, empezó con
1: mis padres mandándome a una escuela judía, en la primaria, jardín y primaria, que coincidimos con alguien de tu familia allí. Uh -huh. Y en esa escuela, eh, el objetivo era simplemente que haga la primaria. Mi hermano mayor terminó y se fue, y nunca más nada de estudio de judaísmo ni universidad. Y mis padres esperaban lo mismo de mí. Se desilusionaron cuando yo. <risas> claro. Terminó. Y tuvo que ver simplemente con una visita a la biblioteca del seminario en séptimo grado, del colegio, que nos llevaban en micro, que visitamos la biblioteca, que volvimos, y que yo hablé a mi casa y dije, quiero estudiar ahí. Y no me preguntes por qué, porque no podía ni, no tengo ni recuerdo, me pregunté estas cosas muchas veces y no supe por qué, contestar por qué. Entonces decidí un secundario eh, complementario. Y en tercer o cuarto año empecé a cambiar realmente, a estudiar de verdad. No era simplemente ir a ese otro co colegio, sino a profundizar. Tuve un par de... Maestros que me marcaron, que algunos llaman Ari Conimach, que era mi memoria de Torah, este, y que viene de, de la Hebrea, y tal vez eh, él me marcó bastante, y bueno, a partir de ahí fue siempre un proceso. Uh -huh. Una de las cosas que,
0: y con esta cierro, ¿no? una de las cosas que debatimos mucho es cómo va a ser la educación del futuro. ¿no? Nos debatimos porque reconocemos que la forma en que nos educamos y educamos a la gente más chica, más joven, seguramente está obsoleta en un montón de dimensiones. Pero no estamos de acuerdo todavía, no nos ponemos de acuerdo en qué pinta tiene esa educación del futuro. Pero seguramente una cosa que ayudaría muchísimo es ayudar a la gente a encontrar esas semillas de intereses, pasiones, motivación que te acompañen a lo largo de la vida. Porque si las tenés, seguramente vas a terminar aprendiendo, desarrollándote, realizándote, eh, al menos profesionalmente, pero seguramente en una medida más amplia. La pregunta difícil... Es, más allá de cómo fue en tu caso es cómo te parece que podemos ayudar a otros a encontrar esos caminos de realización personal de cosas que interesen, que apasionan
1: inspiración, ¿no? cómo, cómo hacer para que la gente tenga inspiración y tenga eh, amor y pasión por lo que hace yo creo en estas cosas que lo mejor para despertar en el otro es contagiarlo Justo la palabra que ahora tanto miedo nos da a todos. Eh, cuando yo veo a alguien haciendo algo con amor, con pasión, con seriedad, con responsabilidad y que lo hace bien y que eso le hace bien a, ese, a esa persona y eso lo hace eh, sentirse mejor con él mismo y ser mejor persona, yo creo que eso es contagioso. Creo que cuando queramos inspirar a las próximas generaciones tienen que vernos haciendo cosas comprometidas y que valgan la pena lo que más te transforma es el esfuerzo y el sacrificio personal si les queremos decir a las próximas generaciones que todo va a ser más fácil, más sencillo y que tenemos la receta para que ellos hagan las cosas eh, sin esfuerzo no vamos a conseguir nada y si les vamos a decir ustedes sacrifíquense, hagan algo comprometido involucrense y nosotros no estamos tampoco sirve entiendo que la única manera es que vean una generación que trabaja, que se compromete, que, que realmente le pone seriedad y pasión a lo que hace, y me imagino que eso va a despertar y va a contagiar
0: a los demás. Está buenísimo. Eh, me encantó conversar, Fabián. Gracias por tu, por tu tiempo. Y me encanta conversar mucho, especialmente con gente que mira el mundo desde otras perspectivas. Eh, y en este caso a mí me enriqueció muchísimo todo lo que me contaste.
1: O sea que vos trabajás de lo mismo que yo. Sí, pero
0: desde otro <risa> ángulo de alguna manera de y está bueno agregar más ángulos y, y a mí me encanta eso.
1: Bueno, para mí fue un placer. Gracias por la invitación. Me sentí súper cómodo. Así que espero que alguna vez se repita. Dale, gracias.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Fabián Skornik. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Te recuerdo que el próximo lunes tenemos una nueva reunión de la comunidad de Aprender de Grandes en la que vamos a profundizar sobre la conversación que tuvimos hoy. Si quieres ser parte, simplemente anotate en aprenderdegrandes.com barra comunidad. Es gratis, pero los cupos son limitados, así que apúrate. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Fabián.